0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle Daniel 7, die Verse 4 bis 6. Das erste sah aus wie ein Löwe. Es hatte jedoch Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurden ihm plötzlich die Flügel abgerissen. Es wurde aufgerichtet und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt. Dann bekam es das Herz eines Menschen. Das zweite Tier sah aus wie ein Bär und hatte sich mit einer Seite aufgerichtet. Zwischen den Zähnen hielt es drei Rippenknochen fest. Man rief ihm zu, los, steh auf und friss viel Fleisch. Dann sah ich das nächste Tier erscheinen. Es glich einem Leoparden, hatte aber vier Vogelflügel auf dem Rücken und vier Köpfe. Ihm wurde große Macht gegeben. Den Beginn dieser Vision hatte Daniel so beschrieben. Ich, Daniel, sah an meiner nächtlichen Vision, wie aus allen vier Himmelsrichtungen ein starker Wind kam und das Meer auffühlte. Vier große Tiere stiegen aus dem Wasser empor. Sie waren alle verschieden. Das ist jetzt nun wirklich kein Streichelzoo, sondern das sind furchterregende Raubtiere. Sie sind wilden Tieren ähnlich, die Daniel kennt, Löwe, Bär, Leopard. Das vierte kann er nicht benennen, weil es alle Dimensionen sprengt. Sie steigen aus dem großen, von vier Winden aufgepeitschten Meer auf. Damit ist das Völkermeer gemeint, welches aufgewühlt wird durch weltweit wirkende Kräfte. Die Winde des Himmels können ein Symbol für Gerichte Gottes sein, aber auch ein Bild für die Mächte, die an den Menschen wirken, ihre Seelen aufpeitschen, in Unruhe versetzen, in Angst und Furcht, aber auch trotzige Entschlossenheit, wilder Machtgier, aggressiven Eroberungsdrang. Die vier Winde in ihrer Doppeldeutigkeit als Gerichte Gottes und Leidenschaften der Menschen finden sich konzentriert beschrieben in Römer 1, Vers 24. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen. Genau darin besteht das Gericht, dass er uns diesen unsichtbaren, weltweit wirkenden Stürmen immer wieder ausliefert. Der Kapitalismus ist so ein Wind, der Kommunismus, Neoliberalismus, die französische Revolution, der Nationalsozialismus, Digitalisierung, Globalisierung und der jetzt wieder erstarkende Populismus und Nationalismus. Es weht und stürmt, in jeder Zeit immer wieder neu. Und diese aufpeitschenden Winde bewirken unter anderem immer wieder die Entstehung aggressiver Machtgebilde durch besondere Menschen, die sich auszeichnen, zu einer Führungsgestalt werden, kämpfen, erobern und gestalten. Sie sind wie ein wildes Tier. Es frisst sich seinen Weg frei, es gewinnt an Macht. Verschiedene Tiere sind es mit verschiedenen Eigenschaften, doch alle sind sie Raubtiere. Diese vier Tiere bilden Königreiche ab mit ihren Königen, politische Reiche mit ihren Führern. Vier Winde sind es aus allen Himmelsrichtungen und vier Tiere. Vier ist in der Bibel die Weltzahl. Sie spricht von der großen, weiten Welt und nicht nur von einer Region. Es geht um mehr als nur konkrete Machtgebilde in der Weltregion, in der Daniel lebte. Diese vier Tiere weisen über sich selbst hinaus auf alle Raubtiere, die bis zum heutigen Tag irgendwo aus dem Völkermeer emporgestiegen sind und noch emporsteigen werden. Daniel sieht sie im Voraus. Er sieht ihr Wesen ihren Beginn und ihr Ende. Das hat Gott ihm gezeigt. Gott überblickt die Weltgeschichte. Und da fällt mir Apostelgeschichte 17 ein. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Der Einblick Daniels zeigt uns den Durchblick Gottes. Der Löwe mit den Adlerflügeln ist Nebukadnezar. Statuen mit geflügelten Löwen wurden in Babylon ausgegraben. Und der Prophet Jeremia vergleicht ihn mit einem Löwen und einem Adler. Nachdem dem stolzen Herrscher die Flügel abgerissen wurden, er seine Macht verlor durch seine Geisteskrankheit, wurde er aufgerichtet und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt. Dann bekam er das Herz eines Menschen. Dann bekam er das Herz eines Menschen hochinteressant. Aus dem wilden Tier wurde durch Einsicht und Umkehr ein Mensch. Leider werden aus vielen menschlichen Herrschern wilde Tiere, aus wenigen werden Menschen. Nebukadnezar und Darius wurden menschliche Könige. Dazu eine geistreiche Wendung aus einem Kommentar. Humanität ohne Divinität führt zu Bestialität. Das will heißen, Menschlichkeit ohne Göttlichkeit führt zu Tierhaftigkeit, zur Verbiesterung. Ohne Gott wird der Mensch leicht zum Tier. Mit Gott gewinnt der Mensch wahre Menschlichkeit zurück. Das zweite Tier ist Medopersien, schwerfälliger und gewichtiger als der geflügelte Löwe. Viel Fleisch frisst er, das heißt, er erobert viele und große Gebiete. Mann rief ihm zu. Los, steh auf und friss viel Fleisch. Mann rief ihm zu, beachtet sorgfältig diese Formulierung. Wer ruft hier? Gott ruft. Der Bär kann nur so viel fressen, weil es ihm befohlen wird, weil es ihm erlaubt wird, er handelt auf höheren Befehl. Die Botschaft ist klar. Diese gewaltige Großmacht, Medo-Persien, kann nicht einfach tun, was sie will. Sie steht unter einer höheren Herrschaft. Wir müssen uns an diese biblische Geschichtsschau allerdings gewöhnen. Sie liegt nicht einfach so vor Augen. Es macht oft den Anschein, als ob so manche Mächte und Regierungen dieser Welt das tun, was sie wollen und oft genug damit Erfolg haben. Aber wir wissen jetzt, da mischt einer von ganz oben mit. Eine Seite war höher als die andere beim Bären, Persien war stärker und dominierender als Medien, aber sie waren eins miteinander. Die drei Rippenknochen könnten die drei damaligen großen Reiche Lydien, Ägypten und Babylonien sein, die sich Medo-Persien, der Bär, einverleibte. Das dritte Tier gleicht einem behenden Leopard, der blitzartig über seine Beute herfällt. Die vier Vogelflügel unterstreichen noch seine Beweglichkeit und Schnelligkeit. Das passt sehr gut zum Eroberungszug Alexanders des Großen, der blitzartig das gesamte Persische Reich erbeutete. Die vier Köpfe verweisen auf die Diadochenreiche. Nach dem frühen Tod Alexanders zerfiel das Reich in vier große Teile mit je einem König, aber es war immer noch ein Reich. Beim Persischen Reich heißt es, man rief ihm zu. Los, steh auf und friss viel Fleisch. Beim Reich Alexanders wird kommentiert, ihm wurde große Macht gegeben. Die gleiche Botschaft. Alexander konnte nur deshalb seine große Macht entfalten, weil sie ihm gewährt wurde. Von höchster Stelle. Tja, nun sind seit dem Auftreten dieser drei Reiche 2300 Jahre vergangen. Unzählige weitere, ähnliche und andere Raubtiere, mehr oder weniger wild und gefräßig, sind aus dem Völkermeer emporgestiegen und dorthin zurückgefallen. Später wurde England der neue Löwe und Russland der neue Bär. Gott kennt sie alle im Voraus. Reiche kommen und gehen. Ehrgeizige und eroberungswillige Alpha-Typen machen sich breit auf Kosten anderer. Gott lässt das zu. Ohne organisierte Machtgebilde, ohne Regierende und Herrschende, wäre die Welt in einem noch viel größeren Chaos und Elend versunken. Sie hätte auch keine Zivilisationen entwickeln können. Gott braucht trotz allem die Machtgebilde unserer Zeit. Sie stehen in seinem Dienst. Auch wenn er längst nicht mit allem einverstanden ist, was sie tun. Das galt selbst für Rom, das vierte Tier. Wir werden es noch kennenlernen. Paulus schreibt an die römischen Christen, die im Herzen dieses Reiches lebten, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt.